0: 各位 好， 这里是老司机三人 行， 三人行必有老司机。
1: Hello， 大家 好， 欢迎收听老司机三人 行， 我是杨 磊， 我是阿 Q， 呃， 我是老王。啊， 今天是我、阿 Q 还有老王三个人和大家一起主持节目。然后老王其实是我们的，就是录音加后期，其、就、实、是、他每一次就我们做节目加班都陪我们在一起导播啊。今天是第一次，就是在我们的节目里面发生，对吧？也是也是因为什么？也是因为就是一是人手不够，对吧？二是呢就是正好今天有一个选题，就是非常适合老王来和大家分享和大家来说的。嗯，那我们这期的主题是什么呢？叫老王看车记。因为老王就是在近半年一直想买车，然后我们也在天天和他谈到底买哪些车，对吧？然后老王问了好多同事嘛，好像
0: 从最初的十万看到二十万，二十万看到三十万
2: ，嗯，因为选择
0: 比较多嘛。老
1: 王现在的就是、嗯、现在的一个预算定在多少？呃，尽可能少吧。尽可能少，那尽可能少也要有个上限和一个下限。就是说我还是。定位还是 B 级车 ，B 级车就 B 级车的一个定位，啊、可能就是在二十万到三十万之间。啊，对，对吧？嗯，那然后上周你好像去了南京，因为老王的女朋友在南京嘛、啊，然后老王去了南京，然后在南京看了车。嗯，呃，看了哪几家
2: ？呃，看了差不多有五家吧
1: 。五家是哪五个牌子？和大家说一下、嗯。呃，先去看了那个是宝马。宝马。宝马
2: 三系嘛，对吧？这个是我们。就是、啊、大
1: 多数小伙伴就是可能就是都想要的一辆一辆车，因为我我和老王我们是同龄人吧，就是在我们这个年代，就是、哦、也不叫我们这个年代吧，就可能对大多数三十五六岁左右的小哎不也不应该叫小伙子了，应该叫这个<笑>、这个、这个年龄段的，就是青年吧，青年青壮年的用户来说，可能就是 BBA 就是宝马奔驰奥迪，可能还是就是大多数我们的一个就是首选比较就是青睐的一个就是。品牌吧，我觉得，啊，因为他们
2: 品牌在这个中国地区做的比较好嘛
1: ，因为可能和我们的成长的这个过程当中，就是有他对我们有比较大的一个影响。嗯、啊，那你先去看了宝马，嗯、那看下来感觉怎么样、啊？感觉不怎么样，感觉不怎么样。哈哈哈，那和大家说说，你为什么觉得看的感觉不怎么样？呃，因为我和我的
2: 女朋友嘛，我们看那个关注宝马很久了。主要因为我们也是只是在网上看这些车的样式，那么我们发现就是呃最养眼的应该是宝马这个样子嘛，但是我们去了以后呢，呃就是到车里面我们去坐了一下，那么可能那天也是比较热，那么一进去呢就是非常的热。
1: 就车里面非常热<笑>，因为没有启动嘛，没有开空
2: 调，<笑>对,对吧对？然后呢，那天因为我们是之前去的时候，我们坐了一辆朗逸嘛，朗逸过去的，然后。到了宝马 4S 店，我们也坐进了320这辆车里面，的感觉和朗逸差不多啊，就是
1: 因为你是之前是开了一辆朗逸过去的，对吧？<笑>然后就是坐进宝马320里面，你觉得就是可能内饰给你的感觉和就是朗逸是差不多的，对吧对？然后
2: 我们的感觉就是花三十万去买一辆朗逸的感觉。不,不太值得对,对，不
1: 太值，得，因为你你你看的是宝马的320是长轴的还是短轴的？短轴的，就是短轴的，啊、对吧、啊？那其实就是因为宝马的内饰其实也是一直我们这几年，特别是近几年，一直在就是吐槽的一个点
0: 。我也想说吐槽，我怕你跟我说的不一样，所以我等你先开口。
1: <笑>嗯、因为其实宝马，你你们看，就是从就是320就是改款之后，就是新的九三二零改改款到现在，就是它这个内饰啊，没有、嗯、没有变化过。其实一直没有变化过，包括就是今年的，就是今年在车展上不是出了那个新的五系嘛？我本来对新的五系其实一直就是蛮有就是蛮有期盼的，因为我觉得它可能会升级它那个内饰啊，我觉得。但是在车展上看了之后，我觉得好像也没有什么动力、嗯、对，也没有什么就是太大的一个变化
2: 。而且我发现它现在新款的那个方向盘啊。比以前老款的更丑了一点
0: ，更丑了一点。三系因为现在是选装不了 M 的方向盘了嘛，所以说从钉子裤变成了那个大姨妈裤，所以说这个
1: 感觉就不是很,、嗯、很丑，很丑，就很丑很,很丑，很丑。对吧，吧？因为那老王，你你前面有没有和我们说嘛？就是你现在你现在选车对吧？你现在选车,、嗯、你,在选车你是从哪几个纬度的，或者是哪几个纬度是你的一个就排序是
2: ？呃，首先我是很明确，就是我要选一辆 B 级车
1: 啊 ，B 级车啊、嗯
2: 。然后的话呢，就是。因为我们挑车的话呢，我觉得车一定要长得
1: 好看,好看、啊，就颜值对你来说，你觉得是对你来说是非常重要的一个事对非常重要。的。那这个颜值可能还包括除了就是车的外观和内饰、嗯，就内饰也是在你的一个就是颜值的就是范围之内。对的。对的
2: 还有就是那个怎么说，车子的颜色的选择
1: ，颜色的选择，啊、对，就你可能会比较奇怪一点，对吧？就是你不太愿意要那种就是很普通的颜色，可能需可能会想要一些就是比较比较少的颜色，或者是路上看得到比较少的颜色
2: 。也不是，就是我不太喜欢那种，就是像他们说那个宝马现在新出的那个什么艾斯,、啊、斯托兰，艾斯托兰颜色，艾斯托兰，我觉得很丑、啊，很丑，对吧？什么那种红色我也觉得很丑。
1: 因为今年好像就是有很多车都用了新的，就是蓝的颜色，对，对吧
2: ？啊，对，那个什么运动款嘛，之前我跟你说的，跟那个阿 Q 说起的那个皇冠什么，那个运动，呃、
0: 有运动版也是这个骚蓝色，这个骚蓝色实在是我觉得这个<笑>、这个、这个太骚气了，我觉得我我我觉得和皇冠
1: 的这个气质有点不符，我觉得就就很难接受我觉得他
0: 把一台皇冠的颜色涂成了一台琴的颜色。<笑>也不是说秦不好，我愿得秦这个车很好，
1: <笑>就不太匹配，对吧？对，不太匹配。那就是那宝马，你看了之后就可能就是感觉就是不太好嘛？那你还会选宝马吗？
2: 呃，我觉得近几年里面肯定不会去考虑宝马，因为可能以后会考虑高端的。
1: 高端的就是宝马高端的车型，就是三系这种就是入门的车型，可能就不再考虑了
2: 。对，觉得三十万买一辆朗逸，这个感觉就是。这几天一直在我脑子里面
1: 啊、哦，那你这个是在黑宝马呢，<笑>还是在捧朗逸呢？对吧？这个可能就是，而且我们那天
2: 坐来<笑>坐过来的那辆朗逸是一辆那个手动挡的嘛，那个，呃，好像听说好像就是那个车主买了一个月都不到就坏了，那个那个那个档位切不进去，<笑>就一路就听到他在那里吐槽，<笑>就在那骂这个车嘛，骂这个品牌。<笑>呃、嗯，怎么怎么不厚道？才才买了一个月，就就这样子。然后我们就一路上听到他的吐槽，还有就是那个那个档位切不进的那个声音，就是滋滋滋的那种声音。啊，估计他是重彩了，嗯、也
1: 不就是说车不好。因为朗逸，我觉得应该车还是比较可靠的，特别是他的那个手动挡，我觉得可能我觉得应该蛮可靠的，<笑>还可能和他开的那个开法有关。要不离合器被
2: 踩到底，也也不是，他这个就是切不进档的感觉。
1: 那你在南京看宝马的时候，嗯、看的人多不多？嗯、就宝马四店人多多多多人多不多？多,多多，就非常多。对对对，还有穿
2: 拖鞋去看的。
1: 还有穿拖鞋去看的。感觉
2: 他好像适合的那个年龄
1: 层次比较广泛一些。就比较广泛对，对吧？就可能年纪轻的和年纪大的都有、啊。那可能这个也是什么呢？也是就是我觉得也是一个现状、嗯，就是因为你只去了宝马嘛，你没有去奥迪和奔驰。嗯嗯、啊，其实。目前就是就上海来 说， 就是奥迪啊、奔驰啊、宝马的 4S 店， 我觉得在星期六、星期天的时 候， 都是应该是人最多 的， 就是 4S 店。就不管买的人有 多， 但是去看的 人， 我觉得都是非常多的。那可能也是因为和这个三个品牌在就广大的一个就是消费者的一个心目当中的地 位， 我觉得还是在根根深蒂固的嘛。我觉得所以说人会。非常的多
2: ，对，可能这个品牌在消费者心中的这个地位会比较高。那服务态度怎么样？么呃，消费者在那个销售的心目中的地位就不怎么样了，有可能因为他品牌的光环太大了，然后消费者可能觉得啊、呃、这个牌子，然后我们进去了以后呢，这个销售就感觉哎又是这样子的，消费、啊、就
1: 不太屌你，<笑>对,对,对吧？那可能因为什么呢？人太多，对吧？阿 Q 啊，你作为一个 4S 店的销售，对吧？你能够做到，就是对每一个客户都是非常热情，然后非常就是服务周到嘛
0: ？当然不会啊，当然不会，对吧？对，这个东西也不是说
1: 你也会看人
0: ，对吧、呃？也不是说看人，现在基本上就是、就是忙的时候也没有空去接待一些新的客户。真的说，实在说，由于一些原因，我们说人员缺人了，我会在前面顶一段时间。但是我顶一段时间，如果说有碰到比较呃麻烦的客户，也不算麻烦。就是碰到客户的一些问题，其实我会做一些回避，我会帮他安排另外一位同事跟他去做一些介绍。因为自己忙，也没有空去积累一些,新的,一些新的客户。就是大家
1: 其实对销售在对新客户的这个过接待过程当中，其实都不算太太积极，对吧？因为可能他不一定会购买车啊，或者怎么样啊。就是你们都不太愿意，就是花更多的时间在新客户身上。对，可以这么说、啊。其
0: 实人都很现实嘛，人都希望自己呃能看到眼前的一些利益。那有些时候这种东西其实是挤不来的，也就是那个我们的老王碰到很多宝马的销售，觉得不是，其实也不是某个品牌，这一个特性，真这真的就就是一个特性，会感觉有一些不鸟你这种感觉。呃
2: ，可能因为之前我跟阿 Q 跟杨磊，我们也讨论过这个宝马，它的大概一个价格一个尺寸，我心里面基本上是有数的，然后我是做了一点功课过去的嘛。然后后来我们坐在那个那个叫谈判桌上 面， 然后说了一些价格的话 呢， 他报了那个价 格， 反正我就觉得这个销售就不实诚 嘛， 不
1: 实诚 嘛， 因为其实因为你是第一次去 嘛， 对 吧？ 就是很难让一个销售就是你第一次去就报一个就是底价给 你， 这个我觉得也蛮难的。然后
2: 我说了一个我们呃就是呃应该说可以报出去的一个合理的价格 嘛， 呃然后那个销售就感觉好像你是知道一些。东西的，然后他马上就改口了。他说：“我报的这个价格是什么全款的价格啊，什么的？那你这个价格呢？可能是你可能认识我们这边主管啊，什么的。反正他就找了很多很多话去圆圆他这个谎嘛。就越说越远，越说越远。后来他就丢了一个名片给我，反正就感觉你要来买就买，不要买就不买了这个感觉。是
1: 、啊、体验不是、嗯、不算不算太好，啊、对,对吧？啊、对对对。那你去了宝马之后，你还去了哪家店
2: ？呃，然后因为那天很热嘛，我就回去了。然后第二天。第二天的话 呢， 我们就是计 划， 因为皇冠也是在我的那个考虑范围之 内， 对。然后我们就去看了一下皇 冠， 因为那个地方比较远 嘛， 呃， 因为正好我一个朋友过 来， 我们坐他的车过去。过去的话 呢， 那个 呃， 应该是这个是在南京 的， 属于。比较远的，像南京的郊区这样子的一个一个一个地方，呃，那么我们去了那边的话呢，因为那个是一个类似像那个嘉定汽车城这样子的一个地方、啊，那么这个地方有很多品牌
1: ，就你一下子可以看很多家的、啊，也是想
2: 就是反正已经去了那么远的地方，那就索性多看几家嘛，对吧
1: ？那皇冠看下来感觉怎么样
2: ？皇冠呢
1: ？和你的、就是、首先
2: 我进店的感觉，看到那个蓝色了吗？呃，我没有去看那个，<笑>专门去看那个蓝色，
1: 他不会，因为那个蓝色我觉得不会出样的、嗯
2: 。他不是要比较特别的颜色吗？不，我是不要那个颜色的，我是觉得很丑的那个颜色。<笑>那我进去那家店的时候，反正那个销售就是显得比较真诚一点嘛，对吧？他、呃、男男的还女的？女的，都是女的呀。哦。呃，那个那天的话，我们进去看那皇冠，反正呃，就冲我们需要的那几个型号嘛。呃，他就问他,个配问他、嗯，问他，他就给我们介绍了一下。然后他报的那个价格呢，我后来因为我那天给那个阿 Q 打电话的嘛
0: ，对，因为那天我最忙，<笑>然后
1: 我就把他给忘了，<笑>就说了他这件事情他已经忘记了一。<笑><笑>我
0: 给他打电话，因为我
2: 我我没做功课，那天我去的时候，嗯、我也不知道那个车子价格、啊、什么样子的。那么、呃，跟他谈了一下，然后呢？嗯那个一边谈的时候呢，我也在查那个价格嘛，在网上查一下那个价格嘛，发现他报的价格呢和网上的价格呢基本上一致，基本上一致。对对对，就网上的实际成交价。所以我觉得这样的感觉就比较好，因为他没有骗我，对吧？对，因为其实是,
1: 是其实是因为什么？其实因为这个车其实卖不太动，对,对吧？所以说这个价格比较稳定一点。因为因为你去看，就哪辆车如果它它销量非常大的话，其实它的价格波动也会蛮大的。不同的区域、不同的店，卖出价格都会不一样。对
2: ，那至少就是我这个第一印象就比较好嘛，因为你你,你没有乱报价钱，对吧？然后接下来的话呢，他也做了一些详细的方案给我，他做了应该有购车的方案，购车有三个详细的，一个就是购买的一个方案给我，呃，不同对应不同的优惠嘛
1: 。那么
2: 另外的话呢，嗯，就是关于贷款什么，他也会。介绍的比较
1: 详细一些，那这个我不关心啊、嗯，我只关心就是你看到皇冠那个车之后啊，就是和你本身想的那个心里的那个感觉一样不一样
2: ？呃，因为这
1: 个车你心心念念蛮长时间了
2: 。对对对对对，但我感觉首先啊，这个车坐进去以后呢，那么就是把宝马扔得更远了，就这，样，因为毕竟不是我一个人看嘛，还、呃、还有我女朋友她也看嘛，她也她坐进去试了一下嘛
1: 。就就车辆的内饰的感觉就是要比宝马要好很多，
0: 内饰的一个空间也大很多嘛。至少来说，嗯、他舍得用一些皮，不像宝马连皮都不舍得给你用，对对对，就很 low 那个，嗯、
2: 对吧？然后就感觉宝马真的很 low 很 low 很 low， 这个这个牌子太不厚道了，对吧？然后呃，皇冠给我的印象比较深的话，就是它这个车比较大
1: ，车比较大，对啊，那辆车要将近五米了
2: ，那要五米零二吧。啊，这个销售介绍的嘛，我还记得那个。然后那个车子的话，还有一个就是它的内饰的选择也是比较多一些。因为我内饰的选择会比较多。我昨天就是那那天之前，星期六的时候，我去看宝马，它里面是黑色的嘛，很很热嘛。然后我就特意提了一句，我说这个我我不要黑色的内饰。然后他他那边有选择嘛，有那种就是浅色的、浅米色的内饰嘛，这个就非常符合我的一个、呃、个人的一个一个需要嘛，我觉得这个。这个也是可以考虑的一点，然后呢，反正算了一下价格呢，确实还是有有一些高，但是相对来讲，相对来讲，宝马来说呢，这个这个要比它实惠
1: ，因为其实当中我觉得还会有区别啊，因为就是王琦去看的宝马的三二零和去看的就是丰田的皇冠，这两辆车其实还不是一个等级的车，怎么说呢？就是你对品牌是也不一样，就是。宝马的品牌可能是要优于就是丰田的品 牌， 但是皇冠这辆车的级别肯定是要比三二零这个级别要高。你要这么
0: 来 想， 你去宝马里面买一台三 系， 你买的是一台中国特工的一系三 厢， 不算是全世界能买到最入门的一台三厢的宝马。如果你去买的是一台皇 冠， 那你能买到的是一台目前除了丰田世纪那个那个那个夸张的版本车以 外， 挂丰田标最牛逼的一台车。
1: 对的，因为级别不一样嘛，所以它对车的内饰的，就是感觉啊和车的尺寸啊都会不一样。对那这，一个是
0: 旗舰，一个是入门啊，对对对，就一个就是、嗯、
1: 对对对，一个就是相对好的品牌的一个入门版，就是宝马三二零属于一个就是豪华品牌的一个入门版嘛。对，但是皇冠的话，可能就是一个就是合资品牌所常规的一个品牌的一个就是旗舰版的一个车型了就，就对
2: 。那反正我也没有觉得宝马好到哪里，就是说它这个
0: 牌子的光环。毕竟没有啊，因为
1: 消费者其实很很很现实。不然他
0: 怎么叫天使灯呢、啊？天使光环
1: 嘛。嗯、那所以说，我觉得就是消费者还是非常理性的吧。因为牌子再好怎么样，其实你要买的那个车，就是坐进去到底是什么感觉，或者开起来什么感觉，就是他就会把品牌那样东西啊，就会可能会淡忘掉，或者放放在一边，更会注重就是自己所看到的，或者是自己所摸到的、所感受到的那些东西。对。啊，那你后面去皇冠之后，你去了哪里？
2: 皇冠之后的话呢，我的我的那个女朋友她说要去看一下那个马自达嘛，马自达啊、嗯，对，然后我们就去了一下，因为本来我也没有去考虑过马自达嘛，对吧？那么去看了以后呢，发现马自达的车呢，就是这个外观还是呃要呃比较好的嘛，比较好的，比较符合我们的一个审美的
1: ，马自达吧，东瀛宝马吧
2: ，对吧？<笑>对，然后那边的销售呢？也也是和那个皇冠那边的那丰田那边的销售差不多，他也没有报非常离谱的价格。我,我后来也查过
1: 。九年马自达，你看的哪辆车？
2: 马自达，我看了阿特兹
1: 。阿特兹、嗯、啊，对，还有那个 4S4,、啊、那那是
0: 一汽马,马自
2: 达、啊。对，我去的一汽马自达。我去那个长安马自达，因为我们之前拐错弯了，就跑到那个长安马自达。对，看那个好像都看不惯，很 low 的感觉。<笑>对，然后我们就换到那个一汽马自达那边。那个的话，而且我这。这个马自达我还试驾了，你还试驾了？啊、对对对，阿特
1: 兹、啊，那开下来感觉怎么样？呃
2: ，确实如老倪以前、呃、应了
1: 老倪的那句话，对吧对对？
2: 就是开的时候有点吵
1: ，就是噪音比较大一点。而且我
2: 没有高速行驶，因为这个试驾吧，你就就转几个弯的事情，那个可能也就在四五十码这样子的时时候，这个速度的时候已经可以明显感觉到有那个胎噪，胎、嗯、噪啊，对。
1: 就可能马自达的噪音啊，就是处理的还不是太好，对吧？这个这件事情，就老倪没有骗人，对吧
2: ？老倪没有骗人，因为
1: 老倪一直纠结，就是他一直说，就是马自达的，就是阿特兹的，就是这个噪音啊非常大，对吧？我本来觉得他可能是说的有点夸张，嗯、对吧？嗯、那王琦去试了，老王去试了之后呢，就是果然就是如老倪所说。嗯
2: 。那然后因为后来我回来也跟那个陈超讨论嘛，因为他是开那个马自达的用户嘛，嗯、他说这个品牌可能。呃，它主打的是运动，运动，所以说可能也是需要有一点这种噪音。啊我,觉这个个这个、我,我觉得这个只是一个借口。那
1: 我我觉得这个只是一个借口，对吧？只能说不能因为我噪音大，因为不能因为噪音大说是我，因为我要运动所以噪音大，对吧？
0: 对，这个只能说在有限的资金里面，厂方有一个有一个偏向性。我把车做了运动，那必须钱就这么一点钱，我在隔音方面的功课做的稍微少一些，对吧？轮胎选择不要这么的，不要这么的。好，或者说激进，那么可以省点成本，只能这么来说
2: 。当然，就是我还是用那个宝马三系来做那个标杆标杆来比较嘛。嗯，那我感觉呢、啊，这个车空间，阿特兹的空间啊，要比宝马
1: 三系要大。呃，因为你你看到宝马是短轴版的嘛，的阿特兹要比就是宝马的三六零的短轴版是要大
2: 。呃，我是这么感觉的，因为我坐的是驾驶室，那么驾驶室的话呢，其实这个距离啊。和后座的据点又不一样嘛，对吧？那我驾驶室的感觉，我觉得就比宝马、三系的要大，可能是
1: 头部的空间，头部的空间对要
2: 大一些。那么我坐进去的时候，我甚至感觉好像这个方向盘好像有点远，还有点方向盘
1: 都有点大、啊。那那可能是因为就是之前那个坐进来那个人啊，这人比较高，对吧？他把那个椅子放的比较后面，然后你坐进去就觉得大了就。<笑>那
2: 个那个应该也不是那个，反正我感觉就是大。然后，呃，你好像还看
1: 了，你还看了就是 C X 4对吧
2: ？C X 4就比要比阿特兹要小
1: ，就驾驶室的那个头部空间可能会比就是阿特兹会小一点。对,对的，对
0: 的。然后，但但是我坐过朋友的 C X 4他那个车好像隔音还勉强能接受
1: ，嗯、勉强能接受。因为我是没坐过，我不知道
0: 。C X 4我没有试驾嘛
2: ，开的是那个阿特兹，但是我觉得阿特兹这个车好像是四米八。
1: 四米八、嗯，四米八其实也也蛮大的、啊，这个车算,、呃、算
0: 比较长的车了，嗯，对吧？轿车里面标准的 B 级车嘛。啊
2: 、呃，那所以我觉得这个标准的 B 级车，那你说三二零它应该也是标准的 B 级车嘛？对啊，三二零是 B 级
0: 车，对啊，三二零是 B 级车，但不能算是非常大的 B 级车，呃、感觉反正就小了。三二零，我不知道它有多长。A 四本身就属于 B 级车
2: ，对，但是我我不知道它有多长，反正我感觉啊，<笑>感觉就是没有那个车大。
1: 呃、那去了马自达之后，你还去了哪里？反正我
2: 觉得就马自达还没说完嘛。马自达它这个里面的内饰也要比那个要好，就
1: 比,比宝马要好的，
2: 哦、好太多了
1: 。一个是三十万
0: 的塑料，一个是二十万的塑料。不、哦
2: ，那个不是塑料啊，我看的那款那个是蓝天什么豪华版啊
0: ？呃，运蓝天豪华型。对，就是比
2: 最低配的在上面
0: 。对，
2: 他不过不过好像马自达都是那个自然吸气的。
0: 不过应该这么说，你说内饰的话，其实应该这么说，宝马用的那那种是大颗粒的糖素，它看上去会比较廉价。马自达那用的虽然也是糖素，但它那个糖素呢，就感觉这个颗粒感比较细，一个是大浮点，一个是小浮点，就看你需要哪一种。
2: <笑>反正我觉得啊，这个马自达那个车子的内饰要比那个要好，比比那个三系，看上去要精致一些。这座位也不一样嘛，对，它那个都是塑料的呀，对吧？这个马自达它都、嗯、对都是皮的。没没没有什么塑料感，然后去了马自达，反正试驾完了以后呢，然后就去看了，正好边上有那个英菲尼迪嘛，我想杨磊有这个车嘛，然后我因为我女朋友没有看到过你的车嘛，我就我就带她去看一下那个车、啊，那么进去嘛，那销售肯定过来要，哎、呃、你们要买买买这辆车嘛，对吧？然后我们就顺便问了一下价格，发现这个这个销售不太实诚
1: ，不太实诚，对，对对那可能因为什么？<笑>因为上海英菲尼迪店本来就少，我估计南京也非常少。因为这个店就是经销商少嘛，经销商一旦少的话，报出来的价格啊，我觉得就相对来说都会偏高一点。特别又是你是一个新客户，第一次去，他很难就是报一个就是相对来说底价或者是一个实价给到你。因为销售也懂的吧
2: ，我们就是一路走过去看了几辆车嘛，看了几辆车以后呢，他他就有一种好像他要下班的感觉，就随便报个价格就就就
1: 就,就结束了这个。就很敷衍你对吧？
2: <笑>对。而且那价格比较离谱嘛，对吧？因为上海一般大概在二十六万多、二十万多
0: ，而且而而而且是包牌上路的价格。对
2: 他,他他他直接报了一个二十八万裸车的价格，我就不知道他是要要不要做这个生意还是怎么，反正就就是那个感觉，就
0: 赶紧走的感觉吧。那你女朋友感觉这个车怎么样
2: 、嗯？呃，我们问了他一句话，然后他就觉得我们不是来买车的，因为他那个内饰好像都是黑色的，对吧？我跟杨磊说吧。我们就问他，我们你们你们你有有没有那个浅色的那种内饰？因为主要还是第一天我们坐进去那个宝马太太热的感觉，就是说我们一直想买一辆那个浅色的那个车子，可能太阳晒的时候没有那么热吧，是这样子想的。然后后来又问他那个这个车有没有那种就是呃先把那个空调启动这样一个功能？他说我们这个高端品牌都没有这个功能的，我也不知道。我哪里看到这个？我我听阿飞好像说过有这个功能的吧，对
0: 吧？这个、呃、好像只有别克系的车会有啊、嗯，德系、日丰田系好像不多，就日本系的车也不多、嗯
2: 。反正这个就是我去英菲尼迪的感受，就体
0: 验其实也不
1: 太好，体其实也蛮差的
2: 、啊，哎，蛮差的，对。然后呢，最后的话，我们就弯到那个就是雷克萨斯嘛，反正雷克萨斯、嗯、啊，也是一直在说的一辆车 ，ES。Yes. 对，就李生一直。建议要我去看那辆什么 i s，、啊、其实我冲那个
1: 车去啊,啊，你去看的是 i s 我 i s 不适合你，我就去
2: 看的那个车，因为他六月三号要发新车的嘛，我正好到那个他的店里面去看一下。那当然看的还是以前的那个型号，就2 0 0 t 的嘛，那个2 0二零一五款对吧？ 2 0一五款
0: 那, 200T 那个2 0 0 t。雷克萨斯的车不管你是哪一款，其实这个外观都是蛮骚气的，而且雷志的车这点其实还是不错，它的款式是更新的比较。慢，所以说呢，也不会过快的被那个市场所淘汰
2: 。就是我走进去的时候呢，那个销售呢就上来了，然后就跟我攀谈了嘛。这个感觉呢，就又和那个其他的一些牌子又不太一样。我感觉他有点服务有点贵式
0: 服务，<笑>对，这个就是林芝的或贵式服务<笑>，有点过度了那个感觉，有
1: 点热情过度了，对,吧<笑>对对对。
2: 这个就和宝马是一个天一个地的感觉了，
1: 因为你前面可能是因为你前面那家去的是英菲尼迪，那个人不太鸟你，对吧？然后你一下就去了一个非常热情的、<笑>以服务为卖点的一个服务的一个 4S 店，然后一下子反差就一下子就出来了嘛就。这
2: 个我觉得啊，服务还是和品牌有关啊，对吧？你的销售的服务就代表你这个品牌的一个附加的一个价值，你的品牌。的一个，
1: 可能我觉得还不是你你要硬扯品牌呢，那我觉得有点有点远。我觉得可能可能和这家四四四 S 店的一个就是一个综合的一个这个素质，或者是一家这家四 S 店的一个综合实力会相关。因为其实阿 Q、啊、你在奔驰做，就是你们肯定也有你们的一一系列的就是规章的一个制度嘛，一个服务的一个流程，对吧？如果你按照这个服务流程做了，你是合格的；如果你没有按照这个服务流程做，那你肯定是。会有问题吗？会有人会投诉你啊，或者是被那些神秘顾客抓到啊，你可能也会有麻烦，就就看你你这家店的就是这家店的老板他是怎么去看待这个事情了、啊、就对对吧，其实是
0: 看你的经销商的一个决策权的人到底是要服务还是要销量还是要利润，因为这个东西不能完全兼得。但是我觉得，但是我
1: 觉得服务和。销量和利润，我觉得是成正比的，对的，就都是能挂钩的嘛。我觉得你服务越好，那你的销量肯定是有保证的。嗯，你不可能说我服务做得好，反而销量变差，我觉得这个是不可能的嘛。
0: 这个我们下期我觉得可以讨论一下
1: 对，可以讨论一下，
0: 对吧？然后这一期我们先讨论他去灵芝后面发生什么事情。后来我
2: 就是看了 I S 嘛，然后果断就觉得这个确实像韩家说的有
0: 点小，因为 I S 不是有点小。不是有点小，韩、嗯、琦觉得它很大，但是韩小觉得它很小
1: ，因为 S 是辆轿跑嘛，而且就是和你要的 B 级车的这个要求，我觉得是不符的。因为嗯你要去看雷克萨斯的话、嗯，应该去看的是 ES、嗯。对，后来，所以我后来去看了嘛，它
2: ES 有三个系列嘛
0: ，对有有二二零零、二五零、三零零，对吧？三百 H 还有个三五零，其实哦哦，不对，二零零、二五零、三百 H 和三五零，一共四个。哦那反正我就是，呃， 200和250我都坐进去过了。就是两两百跟二百我都看了一下、啊。对对
2: 对。那相对来说还是比较喜欢250那个，可能和内饰有关。嗯、它的内饰是那个棕色的。棕色的。对，棕色的，然后浅色的皮。那雷克萨斯的内饰给你感觉怎么样？那没有话说。啊。
1: 没有，非常好，非常好，对吧对？就是可能比你之前看的那几辆车都好嘛。那、啊、和皇冠比的话，还要好一点，比皇冠感觉还要好
2: 。因为感觉坐进去的感觉有一种非常精致的感觉
1: 。啊，那可能就是这个和就是雷克萨斯的一个做工啊，还是有比较大的一个关系。对啊，实习生全部去丰
0: 田了呀，工匠全部去雷克萨斯了呀，肯定会有区别的呀。<笑>对的，那反正差不多这样一圈下来呢，就。
2: 呃，我我想之前想过的、想看的那几个牌子呢，都看
1: 就你去，你现在你看了五个嘛？就是宝马你看了，然后马自达你也看了，嗯、然后丰田丰田你也看了，然后大奇瑞也看了，嗯、大奇瑞也看了，嗯、对吧？然后雷克萨斯也看了。其实我觉得就是跨度其实还蛮大的，就是从中档到高档也不算跨度大，就是中档高档你都看了。然后五个品牌里面就是四个品牌。是日的日本品牌，嗯，对,嗯对吧？那可能和你的就是预想当中啊，就是你看了之后，就是你觉得就这些车的，就是给你的一个实际的一个就坐进去的那个感受有差距大还是小？差距最大嘛，就是宝马。就差距最大的是宝马，其<笑>实最想吐槽的就是宝马，对,对吧？对啊，我他凭
2: 什么销量这么好？我觉得可能有水分。
1: 呃，这个身份我觉得倒不至于啊，就是可能还是和就是每一个用户的就是一个就是实际的一个就是需求会有一些就是差别吧，我觉得。嗯，就跟
0: 就跟你说的，有的人就是要品牌，但是有的人更加需要的是一个舒适安逸的环
1: 境。啊，对，舒适
2: 性和那个
1: 运动性嘛。对。但那其实我觉得，因为你这次看，我觉得只是可能是第一次看嘛，对吧？我我建议啊，就是可以下周。再花时间就是再去一次，因为你上次去的是南京嘛，那这次你可以去上海，你再看一下。然后呢，我建议试驾一下，就是每辆车你不要单坐在里面，因为单坐在里面，因为我发觉一个很严重的一个问题啊，就是很多车的吧？就是你在坐在在展厅里的感觉和这辆车在马路上的感觉会发生变化。会不一样。我建议就你，你就是填一张表嘛，就试乘试,试驾一下嘛，就把车开出去、嗯。因为那天我没有带驾照嘛。啊，没带驾照。对，然后
2: 是我那个朋友，他他开我过去的嘛，然后用他的驾照登记的，然后我们再去开的
1: 。那马自达就是是,是这样子的一个，但是登记的不是你的驾照，当然,然后马自达、啊啊，但这个就违规操作了，啊、对吧可？可以
2: 。但是他为了卖车嘛。<笑>他为了卖车的。嗯<笑>，这个可能时间比较紧嘛，那天也也就只试驾了那个马自达。
0: 上海其实可以再兜一兜，马上到端午节了，肯定各大 4S 店都有很多比较噱头的活动，你也可以过去看一下、啊。我也觉得你可以利用端午节的那个机会让我
2: 去你店里看看。
0: 去我店里啊，因为我建议他去看一下奔驰，也可以来看一下。不过，真的，你真的要去四 S 店，想去试一下车，我倒建议听众朋友们，星期一到星期五去试，就不要周末的人流量。其实你过去来说，你不会得到太好的一些其实我们要
2: 上班，要不然自己怎么
0: 有钱买车呢？老板陪你去看啊，哈哈。对吧，杨老板
1: ？那这样就是你现在看的五辆车，对吧？看下来之后，就是你可能目前你心里面就是比较倾向。
2: 嗯，比较倾向于就是，要么就是阿特兹
1: ，阿特兹对，要么就是雷克萨斯，要么就是雷克萨斯的那个 ES 写列
2: ，ES 的系列有点
1: 马克莱文森版本，对，那可能
2: 那个皇冠还在那个雷克萨斯上面一些
1: ，那皇冠你还考虑吗？皇冠会考虑，就是还是会考虑，那、啊、就对,对你现在考虑阿特兹、嗯、皇冠和 y ES， 对的。对吧？然后那宝马肯定是不考虑了，宝马不考虑，大汽油也,也不考虑，了，大汽油也不考虑，对、嗯、啊，我觉得服务还是很重要的，就服务还是很重要、嗯、哈。那其实我们在做这一集的过程当中啊，其实我们只是让就是王琦和大家分享一下，就是他去四 S 店看车的一个就是经历吧。我觉得很多小伙伴可能都是有相同的一个经历，经对吧？对那阿 Q， 你作为就是一个从业者，对吧？那你能不能给大家一些简单的一些建议？建议哪一方面？建议就是怎么样让王琦就是在去看车的这个过程当中啊，就是能够有一个好的收获或者是好的体验。好的收获，好的体验。那比如你前面说的嘛，就是你看车不要双休日去，因为双休日人非常多，销售本身人就少嘛，可能就是在接待上面啊，可能会做的不尽如人,人意。呃，如果是
0: 看车这一个阶段的话呢，我是建议这样的。如果说你是想车型还没有决定下来之前，你可以找一条业比较多的一个四 S 店，因为这样的话呢，基本上你一天可以花最少的时间去了解到一些最更多的更多的一个车型信息，不管你的。能拿到的一个报价是怎么样的？但是你至少来说，对这个车呢，会有一个大致你的一个主观的一个感受，有一个直观的一个感觉、嗯。然后，那如果说你就要进行下一步，你觉得你的车型跟预算已经决定了，那么你就在这一二三车里面里面做一个抉择了。其实就是抽牌嘛，挑牌子。我建议你这三个车或者说四个车必须要去试一下。然后呢，试驾时间呢，我是建议你是。工作日如果有空的话，工作日如果没空的话呢？周末的上午，因为一般的话呢，所有的经销店它的上午的时间都会比较空余，人呢也没有这么多，你能得到的一些服务也相对来说会比较的优质一些，而不是说去挤在下午，人人都要试驾，你还要去试驾，那其实你那个时候去的话，很大部分可能会受气
2: 。那不是说所有的客户到下午去都受气，那就是你这个 4S 店服务的问题
0: 了。呃。当然，因为也会有，因为客户分两种嘛，一种是来过再邀约过来，一种是直接的门店客户。他们
2: 潜意识中还是把客户分类的。对
0: ，对对他对可能会对新客户、啊、会客户稍微。客户肯定会分类，因为如果周末能过去邀约的客户呢，根据这个行业的一个规则和我们的一个流程来说呢，嗯、它是属于一个有购买力或者说购买意向明确的客户，那他肯定不会去花更多的时间去开发一些新的客户。嗯。可以这么来说，那然后如果说再往下升，说到价格的问题，其实呢，这个就是很关键了。嗯，第一次的报价作为一个销售，对客户的感觉会很重要。就像有那个老王说的，这个东西呢，有没有诚意，对吧？有没有诚意？真的，真的真的是有没有诚意？有没有一种能让你感觉好的诚意，而不是说那种很牛逼的诚意？因为这个呢又分两种，一种呢是这个车的确是没有优惠，对吧？那么我们可以。可以自己也可以观察一下，那么就、这个、问问看朋友啊，问问看身边有这么车的人，或者说加入我们的公众号，问问里面的一些小听众，对吧？问问看你们那边是不是有优惠，我们这边是不是有优惠，就可以有一个结果了。那大家都没有优惠的时候，其实就是拼的是，就是一个服务。对对吧，王姐？如果、嗯、对对如果说你去买台雷克萨斯，那个车基本上优惠也很少。
2: 它没有什么优
0: 惠。对，那没什么优惠。他就
2: 直接报一个但是给你的体验还是不错呀。对的。但是
0: 因为可能他服务比较好。对的。但但是就是看你某一家店某一个销售跟你是不是投缘。投别的，你们就有有脚会撞一起；投圆的，你们就很圆滑的把这个事给办掉了，对吗
2: ？他有些是，他是报一个离谱的价格把你赶走的感觉
0: 。呃，对，肯肯定会有，<笑>包括我之前也会有这样的一个心态在<笑>、嗯，心态不平衡嘛。嗯，还有就是每个月的月底的价格、嗯、会比月初的价格可能的便宜会更加多一些，嗯、因为现在月底有有销量的指标，对吧？至少在上海这一块地方，所有的经销店下半个月的一个。压力会更大一些，因为上半个月可以松一松懈一下，下半个月绝对不会说再去松懈。然后呢，还有一个错误的理念
1: 就是年底买车一定会优惠，其实很多时间年底买车反而会涨价，因为年底的需求量会变大嘛，就是购买力会稍微强一点，那肯定卖方市场就会稍微就是。多觉得优惠少一点吧，就会。对，我再就是
0: 举一个这么一个例子，我是一个老板，对吧？我 Q 老板，我觉得我今年的任务已经完，妥妥的完,完成了，我最后两个月销售的佣金该发的发，对吧？你们指标少一点，我的运营成本也低啊，我的返利都拿到了，我何必还要去把明年的一个指标拉得更加高一些嘛，对吧？然后第二种方案就是，哎，他娘的，咱这个月今年今今年就不玩了吧。那么我也没有必要再去做一些亏本的一些买卖，去做一些毫无用功的买卖。所以说，到明年去，攒到明年去。我这么多钱，对吧？我借给别人也能拿这么多钱。我到明年再玩。其实这个是一个博弈，而不是说绝对的每年的什么说那个十一月、十二月价格会跳水。这个东西也是看你这个产品的生命生命周
1: 期。啊，好了，那这期节目我们就先做到这里。然后呢，我们会因为老王买车这件事情啊，就是我觉得我们还可以继续来他可能会买嘛。嗯。然后就是我估计我们可能可能会做四期左右，包括这一期啊，可能会做四期左右和老王买车有关的内容。那我们也希望就是老王能够就是挑到一辆就是能够他心满意足。老老王买
0: 到一台他老王跟老王的太太喜欢的车。
1: 好吧、啊，那那这一集就暂时就先到这里。<笑>好吧。如果大家如果你们对老王买车有什么建议的话，就是也可以在群里面和老王来说这个事情。好，那这集先到这里，大家拜拜，拜拜，啊，欢迎收听、啊，再见。再见